0: Ja, men om vi släpper lite igen då, det, det finns mycket som är bra. Och det finns många motpoler från det som är bra till det som kanske är lite mindre bra. Så att, jag tänker mig att man vänder lite igen på steken och börjar titta lite igen på de sakerna som då står i kontrast med de, de positiva aspekterna av automation som vi precis har berört. Vad skulle man säga då är det problematiska eller rent av dåliga med approachen kring automation som vi arbetar med idag? Jag skulle säga, som jag märkte av, både när man
1: jobbar men framförallt även när man börjar utbilda framförallt personer då som redan har jobbat ett tag i industrin, att man saknar den här grundläggande förståelsen för testning i väldigt stor utsträckning. Och då blir det svårt att bestämma vad ska
0: vi ska automatisera för något då, och varför vi ska göra det. Då. Så man, man bygger automationsramverket eller testerna på ett bra sätt rent arkitektuellt men man testar kanske inte rätt saker eller relevanta saker? Ja, precis.
1: Och det blir blivit en hets också på att du, du söker en testautomatiserad och du ska ha 20 plus verktyg i...
0: I cv att det är man det tester. Mm. Mm. Ja, just det. Ja, den är... Arg. Men nej, för jag, jag vet inte, jag, jag erfarenhetsmässigt tycker jag ofta att det är tvärtom. Alltså vi har ju, det har börjat komma den här development in test och så här skit mm. egentligen som... Ja, det syftar väl mångt och mycket med att man ska bygga då automation på ett smart sätt för att man är programmerare i grunden då. Men jag tycker snarare att det, det som jag har upplevt i alla fall på många ställen är att man... Det är kanske är en jäkligt duktig testare Men inte speciellt bra på att programmera Så själva arkitekturen håller inte samma riktigt Och det blir väldigt mycket Maintenance på grund av fallerade test istället då. Mm. Mycket flakiness och liknande Är det något ni har upplevt också? Absolut det är... det
2: är en av de värsta misstagen Man kan göra det är att sätta en testare Som inte kan programmera Eller vill programmera Och skriva ett ramverk det är... det är helt galet Alltså klart man ska ge en person en chans Men då behöver man ju stöd från en utvecklare nu, nu har jag ju programmerat i många, många år, så jag har liksom inga direkta problem med det. Men jag har sett det så många gånger någon som ska ta över det man har gjort. Och så är det så här: men den här testaren vill testa lite. Och sen, det, det funkar inte. De måste ha någon som är rätt
0: duktig, som, som förstår vad, vad man behöver kunna göra för att man Ja, precis. För då vi hade ju ett, ett ställe jag jobbar på, så hade vi problematiken att vi, vi byggde ju ett ramverk. I, I Selenium och det rullade ut Men det var flakey flake som var inne i av bomben. Och det var ju lika mycket med internet som det var nyutveckling på det. Och ambitionen var ju tyvärr så här sett i backspegeln. Kanske lite dum då, eller naiv. Att man försökte automatisera så mycket man kunde hela tiden. Vilket gjorde att vi byggde på komplexitet och flakiness i en kodbas. Som kanske inte riktigt var optimerad på rätt sätt och, och tillräckligt strukturerad. Så vi hade ju ingen utvecklare som fick skriva om stora delar av koden flera gånger. Men vi lyckades ändå inte riktigt få den där det där ramverket att inte vara flaky. Och det får ju man att bara fundera på: att Är problemet nödvändigtvis att koden architekturellt sett inte är skriven rätt, eller är det för att vi försöker testa för mycket? Jag skulle
2: säga att man måste sätta upp grundprinciper med allt. Alltså, ett test när det är klart kör det hundra gånger i rad. Funkar då så kan du nog vara rätt så säker på att det kommer funka vidare. Liksom. Och är, är det, blir det fläkigt så sätt det i karantän tills det laget. En bug, ett, ett bug i ett automattest ska lik, vara likvärdigt med en bug i produktion. För att det ändå, du checkar ju ändå så att någonting funkar och du kanske inte testar just en bit manuellt då. Så det är lika allvarligt att ett automattest inte funkar som att det är en bug i produkten. Och gör man då, den jämförelsen så tror jag man kommer att komma en bra bit på vägen i alla fall. För att göra bättre
0: tester. Så om jag tolkar det rätt så är det egentligen lika viktigt att eh, ta bort tester som att lägga till. Absolut. För det tror jag inte många tänker på. Att man, man väldigt lätt tycker att oh, vi har ju bara mer regressionstester. Mm. Och mer, och vi bygger på mer, och det är coverage och allting som man pratar om. Men det vi ser egentligen och tycker då, någonstans är att i lika hög hastighet som vi bygger in nya tester. Så ska vi ta bort de gamla som har kört och är stabila. Bor helt vad det är för
2: system skulle jag vilja säga. Alltså det finns ju vissa kritiska flöden som att de här måste alltid funka liksom. Så att det är ju en klar övervägning. Det är inte jätteofta att ta bort test utan jag är ju väldigt kräsen när jag skriva skriver testen att det ska vara väldigt få men viktiga just i GUI idag, GUI-sammanhang. Så det är, inte, det är inte jätteofta jag i alla fall, men mina föräldrar har tagit bort jättemycket tester. det är ibland att man känner att nu har jag en annan typ av test som täcker det här området också. Man gör, jag, gör, jag gör åtminstone alltid en coverage coveragekarta. Vad de täcker och på vilken nivå som man får det. som att det tar bort fel grejer. Ja, en sak vi gjort på ställen jag varit, att
1: skapa fler sviter. Och som du säger om någonting kanske passar väldigt
0: ofta så hamnar det i... Det är en suite som inte körs lika ofta. Ja. Just om du, om du, problematiken är mångt och mycket om du sätter en test suite då. Och du har multipla sviter beroende på olika domänområden säger mm. Och sen så har du scenarion där som är dina trendflöden till exempel. Men i de scenarierna så har du kanske en, en summa av 30 stycken checker som körs. Och vid varje förändring som kan ske där så kan ju du ha en fläk som gör att det bryter, går sönder. Mm här Är det då viktigt att man, att man, vad ska man säga, refakturerar sina automattester på samma sätt som man refakturerar kod eller att man, man åtminstone reviewar de olika testerna kontinuerligt för att ställa bort vissa typer av checker som är onödiga? Eller... Absolut, vi kan ju vända på det så här ett test som är okej okay att det är rött.
2: Det testet kan du ta bort, det tillför inget värde. Om ett test kan... Ja men det är rött men det
0: skiter vi Då är det ju ett viktigt test skulle jag vilja säga. Problemet är ju om det är, det är rött men, men problemet är att det är en viss steg i det testet som kanske inte är viktigt. Men resten av det är viktigt. Ja då får man ju göra om testet skulle jag vilja säga. Ja då får man ju bygga om det eller ta bort det då. Ja, ja men det är ju bra input för att om man tittar på några av de här sakerna som man säger eh, viktiga så är det ju en, en av aspekterna som man brukar säga att det ska vara eh, så, så enkelt som möjligt. Och det, det tar emot många av de testflöden jag har sett i alla fall. Ja, det, på ja, ett av de senaste, det var
1: ett väldigt stort bolag där, var ju var ett problem också att man gjorde olika i olika team och framförallt på olika avdelningar. Och så här och Några hade tagit fram sin egen eh, software download-grej i Python, medan de andra använde den standardiserade som fanns på företaget. Och, de som hade den här epiten och de kollade inte med standardiserade standardiserad så körde de upp sina tester och så kraschade hela flödet och så stod
2: allt still för att deras kod funkade inte ihop med den andra. Ja, och där är det återigen viktigt att alltså om det stora företag med liksom silus mer eller mindre, har ni ingen gemensam strategi och alla kör sitt eget race och man har beroende mellan varandra, då är det
0: ju dömt att misslyckas igen. Precis, men för jag tänker just där: om det ska vara så enkelt som möjligt, så tänker jag med, i, i min egen värld någonstans: om det är happy path. Du vill ha businesskritiska en 2 flöden happy path med några enkla tester i, eller enkla checker i det scenariot, och that's enough. liksom. Och är det att någonting av de här happy pathen fallerar om man inte bryr sig, ja, men då är det att ta bort happy path, det flödet, eller ta bort en eller två eller flera checker som är inom det flödet. Mm. Men jag tycker inte ofta att man har fokuset på att liksom less is more och att det är liksom vilka är våra topp 10 flöden som är viktigast där vi berör liksom just den funktionalitet som är viktigast för oss. Jag brukar tänka så här, men vi har multipla produkter där jag jobbar idag. Vi bör ju ha en coverage där vi i alla fall berör en produkt vid något typ av flöde. Men varje produkt i sig själv kan ju ha 45 stycken varianter som man kan komma in och göra. Och det är ju frågan om de 40 varianterna av den produkten i form av 40 checkar i den produkten är relevanta eller vill bara veta att produkten faktiskt fungerar mm. i ett enkelt standardflöde bara. Det tycker, jag, det tycker jag är en bra
2: messa som utgångspunkt. De tio kritiska och utgår därifrån att börja med dem. Sen får man ju se, liksom, det är ju sådana folk vill börja testa massa layoutgrejer grejer på en webbsida om knappen är grön eller inte. Det är, ju, det är ju som slösre med tid ja. <laughs> för att produkten står stilla för att det är fel. Alltså ja, det beror ju såklart, det kanske finns någon kritisk rymdraket som måste ha någon. Det, så det beror alltid på kontext, men sedan vanliga fallen. Liksom det, många gånger stirrar man sig blind på layout och sånt, och så det, det är aldrig en bra ända att börja med heller.
0: Ja. En annan sak som jag också ser då är att man, man brukar säga att ett test ska vara ha en specifik uppgift. Mm. Är det någonting som ni ser ofta när man bygger automatiserade testflöden och liknande? Har det testflödet en specifik uppgift den ska testa eller är det multipla saker i samma flöde? Jag skulle säga att man brukar
1: finnas finna sig en tanke att det ska vara bara en grej men det brukar bli
2: flerat i slutändan i alla fall jag är väldigt mycket om vi går in på TRIMS då, om vi kan bara nämna den som Richard Bradshaw här eh, liksom, TRIMS då i t, t är ju targeted. Target to a specific risk and automate on the lowest layer the testability allows Och Det är riktigt bra riktlinje skulle jag veta För om du inte vet varför vad är det som inte funkar med att köra till du mattest då är helt, vad är det för mening att köra med då Det är ju ingen gissningslek vi håller på med mm. Vad är det du testar Det är jätteviktigt
1: att också se till att testa en sak i det test och inte flera
2: saker i samma test för då, är det som du säger, då vet du inte varför det failade ja, sen kan du ju såklart ha checkpoints som ändå liksom bidrar med information men vad är, vad är det för funktionalitet kunden inte kommer kunna använda om det fejlar? det ju där, måste ju kolla på kundnyttan igen
0: liksom. mm. precis och det är det jag tycker också är spännande för då kommer vi in på det här som du säger att den lägsta nivån av teknikstacken som är testbar mm. är ju det är det Bratshaw säger egentligen mm. men det betyder ju någonstans att innan vi gör ett n test egentligen så behöver vi då titta på att har vi ett n test med x antal checkar i sig för varje check så behöver vi i sådana fall gå ner och titta på har vi den representerad redan i ett enhetstest eller komponenttest mm. och har vi det så ska vi inte nödvändigtvis behöva ha en redundant check på ett n n flöde till exempel. Mm. Är det någonting som någon någonsin har tittat på det skulle jag säga att man måste göra för att få bra mm. automat-tester. Vi har aldrig varit i ett kontext liksom ett där man haft det tankesättet- att vi bygger nu ett N-to-N-flöde i Cydinium eller Tescafé- eller vad det kan vara för verktyg som stiger genom vår våra front. Mm. Och att man ställer sig frågan, har vi ett test på API-nivån? Till exempel i det eller Postman som gör samma typ av check? Eller har vi någonting på en komponentnivå eller enhetstest som testar det här checken vi sedan testar i front- jag tror ju personligen utan att veta att om vi bara hade tagit och gått ner och pratat med utvecklaren och faktiskt bett dem gå igenom den här klassen med de här enhetstesterna och titta vad varje enhetstest gör eller komponenttest eller vad det nu som görs i själva kodbasen så hade vi nog antagligen kunnat döda en hel del end, -end och annat som vi faktiskt har som redundanta tester fast på ett annat lager. Mm, absolut. Vad, vad, vad ser ni på det? Jag, jag aldrig, det du säger nu är för mig bara wow. För är det folk som jobbar med testautomation på det sagt för jag alltid så är det bara att man börjar från ruta 1 där man inte har aning om att det finns automation i djupare lager och så bygger man någonting i selenium som testar så mycket som möjligt och så är det skitflaky och så tittar man inte på det man faktiskt har under huvuden som är extremt mycket mer billigare att köra extremt mycket billigare att implementera och mycket mer robust
2: det är jättevanligt att det inte är så jag ska säga att det är jätteviktigt. Utvecklaren är min största källa för information när jag skriver automattester. Jag synker med dem. Vad skriver ni för integrationstester? Jag använder ju även API-anrop i mina GUI-tester. Ska jag sätta upp data i mina GUI-tester, Du gör jag inte det genom GUI. -t. Det vore brutalt slöseri med tid och stabilitet Använd APIet API för att lägga upp data. till exempel. Så där det missar ju många också att du kan använda olika nivåer för att skapa ett eventuellt test också.
0: Så sådana här grejer som jag har sett då, när man kör ett seleniumflöde till exempel. Och i seleniumflöde så går man ner och jämför responsen från API och jämför med vad som syns på frontend.
2: Då skulle jag säga att är det, då, vad är, vad är det du vill testa? Är det integrationen från klienten till servicen? Eller vad är det du vill testa? För till exempel skulle du testa vad det är som hamnar i databasen om man då får du ju testa med API. Mm. Varför skulle de testa mot gruvigt då? Det, det är ju slöseri med tid.
0: Av någon oklar anläggning så var i alla fall responsen att man vill jämföra det som kommer ut från API i form av respons kontra det som visas på skärmen i form av information då i ett
2: Ja, Då finns det ju även kontakttester, men det är en annan. Alltså om man nu vill... Det roliga
0: i det där är ju problematiken då, ska man säga, som en liten side note. Det är ju det att normalt sett i många bolag jag har varit i och även i, nu, i nuvarande är ju att man har ett, ett crossfunktionellt team. Problematiken där är att det inte alltid är görbart effektivitetsmässigt att samköra en frontenutvecklare och en backenutvecklare i samma story. Så det blir att de jobbar på två olika parallella stories, en back och en front. Och sen blir det ena klart före det andra och sen börjar man in det. Tror du in backen först så sp spelar inte det så stor roll för det kommer aldrig finnas tillgängliggöras i front, uh, i front sen när det kommer ut förrän den leveraben kommer ifrån front kanske två 3 dagar senare. Så när man kör automattestet du gör jämförelse med någonting som man har automatiserat test för API och ska jämföra vad som sker på front så blir det ju missmatch där. Och så breakar testet Så att eh, göra den typen av jämförelse mellan lager i form av info information, vad som visas kontra vad som tillgängliggörs, känner jag ju att det är ganska meningslöst eller... Ja det går ju alltså, Ibland har
2: man ju controller som går mot det Och då kan man kolla där så att datan hanteras rätt Sen är det ju bara själva integrationen mellan GUIT Och nästa komponent Du vill, testa. Du vill inte testa från GUIT till databasen Alltid Nej. Beroende på system alltså, det är, det, <gör> Jag har jobbat mycket med webb så jag tar ju mycket referenser därifrån Det finns säkert mycket med hårdvara Och sånt som inte alls ja, går att applicera på det här så Alltså så, det är,
0: ja. en, 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 enda vi inte får säga På den här, den här podcasten är att det beror på kontext ja. Jag tycker att det är en ny regel Nu <gör> <laughs> men eh, erfarenheten
1: från inbyggda system där som har, varit, mycket, har ju varit ett, på mindre företag där har det funkat betydligt bättre det du var inne på med att prata om utvecklare att man har koll på vad, vad man testar för något och så här, men så fort du kommer till ett större bolag då har man inte koll längre på vad som testas
0: på olika ställen och då blir det mycket dubbeltestning också
2: Och då kommer man in på process och kommunikation mm, ja, alltså, precis, mycket, liksom.
0: ja. men, Så det vi säger egentligen då att eh, enligt vår erfarenhet så är det mer eh, sällan än ofta om man nu ska säga så att det är ett så simpelt test som möjligt att det är extremt tydligt vad det ska göra, det har en, en specifik uppgift som den ska testa för, och eh, att det inte finns några duplikat på grund av att man har koll på vad man testar på lägre nivåer det är, det är så man borde se till att det är men det är sällan så det exekveras mm. eller har ni andra erfarenheter kring att det är är det bara jag som tror att det här är sällan vi tänker på de här sakerna eller är det... Nej, mina för är
1: som ni nämnde med småbolag där de grejerna har kunnat funka bra. Och framförallt när man varit med och introducerat testautomation så har man varit med och påverkat redan från början.
0: Så i princip är det det vi säger att om man har börjat tänka rätt från början. Att man har tagit in expertis som har det här tänket och man har byggt det från, från scratch. Så har man en god möjlighet att kunna liksom ha en bra approach, en bra strategi kring testautomation. Ja, men är det någonting man tar in i ett befintligt storbolag där det är någon som säger att vi behöver automatisera så mycket som möjligt Testteckningen är en bra grej Och så bygger man någonting utifrån det som finns där så finns det en, en, en överhängande risk att man överkomplicerar saker och inte egentligen har koll på vad vi redan har för tester för att det syns inte på samma sätt som ett, ett frontautomation? Eller... Ja, det kan ju vara att är
2: görs av ett annat team som inte ens är i samma bolag. Alltså att Man tänkte... köper in backen och då blir det ju svårt. Så det har ju ett annat scenario. Då, ja. då kan jag förstå att man kanske lägger lite mer tyngd på gudtesten för det enda man har och även integrationerna då, såklart. Jag tänkte precis Men... säga samma
1: sak om... Större bolag har varit på som köper in Väldigt mycket mjukvara från
2: andra länder Har inte en aning om vad de köper för test ja, där, där är ju kommunikation Och vissa tredjeparter parter bättre på det Än, än andra liksom mm. och vatt, Om man har 3D-part De säger inte ens till när de byter version i, i produktion Och så smäller det liksom ja. Så där, och där,
1: där det är det svårt även, och... Och... Det har även varit problem internt Med kommunikation där Att man inte bryr sig om underleverantören I vissa fall så att, ja.
0: Men eh, om man då säger som sagt, vi, när man pratar om TDD så jag har jag hört talas om att om ja, vi jobbar TDD så får man automatiskt 80% testcoverage ungefär på, på enhetsnivå. Eh, och om man nu leker med tanken att det skulle då kunna vara att man kan få 100% coverage. Och det är ju coverage då, inte, code coverage, inte ja. test coverage. Nej, code coverage. <laughs> och om vi sen går upp då till, till övre nivåer, säger jag, API och Front där vi verkar som som testare. Och vi någonstans skulle säga leka med tanken att vi kan ha 100% testcoverage. Är det någonting som vi någonsin skulle kunna få med automation? Är det, är det ens görbart? Det ens... Inte idag. Nej. Inte jag. Vad, är,
2: vad är 100% testbeteckning? Alla tester
0: som någonsin går att göras är automatiserade. Och hur vet man hur många som ska göras? Ja, det är en bra du, fråga. Ähm, du får ju in så många aspekter
1: som vad kommer användarna göra med produkten och. Och så här då, ja, det webb som vi pratar om nu så har du synskadade personer också. Så och, ja, och så, vidare. så det är det så många konstiga användarscenarier som är väldigt svåra att förutse.
0: Ja, Okej, okay. så det, det vi säger egentligen att det är i princip omöjligt att kunna på något sätt proaktivt förstå alla typer av cases som vi kommer kunna stöta på. Ja, ja det kan vi vara överens om. Kommer vi kunna nå 100% med form av automation och utforskande testning då?
2: Jag gillar ju inte att säga 100 procent. Ja. <laughs> jag vet att ja, yes. jag fiskar här va? Det <laughs> är inte ens med manuell testning att du få 100 procent. Man får göra en risk, avgörande riskanalys. Liksom. Vad är det vi kan leva med och vad är det vi
0: vill fokusera på? Och hur skulle vi säga att testning och automation kompletterar varandra i form av att testa så mycket som möjligt? test är ju checkar. De, gör, de kollar
2: på det du vill göra och de gör det snabbt. Mm. Men de gör inte annat. Vi pratar om ordet serendipity. i är det händer något annat någon annanstans som skit och att man åtta så allt det. Utan det här är ju det mänskliga
1: Ett eh, bra exempel är ju lite som du har att om har bytt färg och du inte har någon check på det, då kommer inte att man åtta det du som människa
0: kommer se det direkt. Mm. Det. Precis, om, om, om det går att göra någonting konstigt så kommer det ju förra eller senare uppträda. Ja. Vi har det att försöker leda in oss på lite grann är väl någonstans medvetet mot Richard Rocha once again egentligen när det kommer till fartmodellen och ja, whiteboard tester egentligen YouTube fartmodell och det står för, står för flawed approach eh, towards regression testing och det just visar upp på ett väldigt vad ska man säga, pedagogiskt sätt kring just det här omöjligheten att nå någon typ av 100% coverage att ens ha en approach där man tror sig kunna automatisera bort all typ av testaktivitet och även omöjligheten i att kunna förutsätta alla cases som man kan testa och problem som kan uppstå via utforskandetestning eller ens i en kombination med båda. Och nu i den podcast är det, en podcast så det är svårt att liksom, egentligen vill man rita upp, men som sagt, sök whiteboard test in Richard of Fort model. Eh, kort det du går ut på är ju någonstans att du, du, du har din automationsgjut, den testar x saker. Utanför det så har du din kunskap och utanför det så har du systemet. Men systemet kommer ju alltid växa i form av att man implementerar nya funktionaliteter och gör förändringar. Din kunskap kommer ju hela tiden växa med systemet men det kommer ju aldrig komma i Du kommer ju aldrig förstå hela systemet. Det är ju mer eller mindre omöjligt om du tar ett extremt litet statiskt system vilket inte är i normalfallet. Och automationen kommer ju sen implementeras och förfinas utifrån din kunskap som tillförskaffar dig. Men du kommer aldrig komma i ikapp. Vilket gör att scenarier som behöver testas eller ny kunskap som uppstår eller i rättare sagt även luckor i din kunskap eller luckor i systemet som inte berörs av någon typ av test kommer ju alltid expandera. Så det påvisar någonstans att vi aldrig någonsin kommer kunna hitta allt eller kommer kunna ha tester för allt. Utan det handlar ju om att ha smartness i din approach för att kunna fokusera på det som är mest värdefullt, den typen av test som ger mest och jag tror att den typen av test sällan är automation och det är därför jag tycker att den här inställningen med att automation ska frigöra tid till andra aktiviteter som bidrar till hög kvalitet, borde vara mantrat, automation ska vi inte hålla på att jobba med för att föra mer automation det är där jag tycker att vi fallerar som industri och att vi väldigt sällan om någonsin tittar på vilka tester vi faktiskt redan har. Vi tror att vi börjar från en, en liksom blank whiteboard utan någon typ av automation och vi väl börjar introducera ett nytt verktyg. Men det är ju inte sant. 99 fall av 100. Jag tror att det är väldigt få bolag som har en kodstack utan ett enda enhetstest idag.
2: Nej, men sen är det inte säkert alla enhetstester är bra heller. Det är ytterligare en sån där grej med just det att utvecklaren ska skriva ENS testerna, men det är, jag har mött många utvecklare som känner sig jävligt osäkra på det och inte vet var de ska testa med enestesterna. Så det tycker jag absolut man ska kunna gråta ner sig som testar också. Jag har inte förstå kod, man kan diskutera. Ja, det är bra om man förstår kod men man kan diskutera det med testarna. Sen tror jag det är bra också om nu där man är, de inte förstår skillnaden mellan test och automation. Testinversion checking är ju en jättebra artikel att diskutera kring just vad är skillnaden på en check och ett test. Förstår man väl det så kommer insett det går ju inte att man ser allt. Eller antingen förstår man det, eller så vill man inte förstå, skulle jag säga. Mm.
1: En annan intressant sak på det du var inne på också där Daniel, är ju, om man vill ha så stor täckning som möjligt, är, är att bestämma innan vi börjar testa, oavsett manuellt, eller att man ser vad är det vi måste eh, testa. Och de här sakerna är våra must-haves, det här det måste alltid funka. Och bestämma det först innan man börjar, börjar göra en massa tester och, och grejer. Och då kan man ju... Välja ut att det här att att vi det här behöver vi köra utforskan i testning på. Och, ja. och då är det den coverage man kommer att nå grejerna utanför det sen
0: de, ja, de får vi lämna. Precis, och jag tror väl att det är, det är väl en någonstans, man säger jämförelsen som sagt. vi, vi pratar ju, Nu har vi pratat lite grann om både good och bad. Och om man nu ska dra ihop de två så är det väl så att vi har ju två sidor av samma mynt egentligen allting att ja om du automatiserar på ett smart sätt så kommer det gå mycket snabbare att göra de tråkiga regressionsövningarna som kommer ge feedback mycket snabbare. Samtidigt om vi missbrukar det och bygger ramverket på ett felaktigt sätt eller bygger på för mycket eller det är för mycket redundanta tester så kommer det föra. maintenance, vilket kommer att kosta mer tid, vilket kommer att göra att vi behöver automatisera mer och maintaina mer som kommer att ta tid ifrån andra aktiviteter där vi kan generera värde som testare, exempelvis behovsanalys, krav eller Exploratory testing, är en mängd andra saker som bidrar till kvalitetsförbättringar i och runt omkring teamet. Och det är, det är ju det är samma sak när man pratar om värdet i, i liksom vilken approach du har kring automationen när det kommer till vad där är viktigt egentligen och vart testar vi det någonstans på rätt sätt. Kan vi komma fram till det så kan vi antagligen begränsa oss väldigt mycket kring vad vi försöker göra vilket ger oss mer tid till andra aktiviteter. Så att Det känns som alla de här sakerna på något sätt hänger upp både good och bad i, i allt. Och vi kommer aldrig kunna ha development in automation som sitter och automatiserar all typ av testning. För det är inte görbart. Och jag tror inte heller att vi kan ha ett företag där vi inte automatiserar någonting. Nej det tror inte jag heller. Utan jag tror på samma sätt som man behöver ha en bra approach kring utforskande testning. Kring vad är relevant och hur jobbar vi med det. Och det kräver mycket träning. Så är det samma sak. Man kan inte automatisera allting som man kan automatisera. För det är helt enkelt inte relevant. Vad ser du Det kommer ju i alla fall. Det leder oss in till den sista punkten här nu. På våran lilla podcast här då. The ugly side. Den, den fula sidan av automation. Och det finns ju mycket att beröra där. Men jag tänker mig just. Vi kan i alla fall börja den lite grann kanske. Den hetsen som är kring automation. Jag upplever ju någonstans att har du inte rätt verktyg och att du har någon typ av automationsbakgrund eller utbildningar och liknande så är du inte attraktiv i princip att anställa från bolagen. Ni som är konsulter, är det någonting som ni uppfattar också? Eller? Ja, det, jag märker det
1: märker jag ännu mer nu när jag började undervisa, då, framförallt den här utbildningen i testautomation. Att en del läser utbildningen bara för att de ska få testautomation på CV:et.
2: Ja, det krävs. Det, det är en enorm hets. Jag, vet, jag skickar ett uppdrag till dig där nu. Jag vet inte vilket bolag det var heller, så det går inte att peka ut. Det. Men du skulle kunna sex programmeringsspråk. Var två skulle du kunna bra. Mm. Eh, du skulle rådda eh, Alla testare också samtidigt, Var testledare samtidigt mm. eh, Du skulle kunna Kotlin, Android och eh, Apple Alltså app och automation där också Du skulle också testa manuellt, du skulle styra upp alla processer eh, Du skulle kunna Backend och alla olika fronten Och några omverkar Jag tror är i 40 tools i den annonsen Och det är som liksom jag visar för utvecklaren med 20 års erfarenhet som att konsulter som jag tycker är en av de bästa liksom. och han bara, shit, det är så att jag får ångest när jag kollar på det alltså det finns det, det är som sån vad var, var är, det? är det någon som det bara, som bara samlat in allt som de gör där och sen skrivit en annons utan, utöver det utan att förankra det med någon överhuvudtaget känns det som
0: ja, jag tycker det är skitspännande mm. där för du, du skickar inte mig jag tror att det var en sån här 20-25 punkter eller något sånt där som du skulle bäska. Mm. och jag kände att Alltså jag gick igenom den listan och jag har jobbat 14 år med det här. Och jag skulle, om jag gör lite grann kring vad jag faktiskt skulle kunna stå bakom att jag kan. Mm. Så tror jag var uppe i sådana här sju punkter av den 20-punktslistan. Så mm. vi sa ju det båda två att till varandra någonstans. att ja, Hittar du den typen av testare som kan allt det här liksom, så pinga gärna. <laughs> mm. För vi känner ingen. Men det är återigen den
2: här hetsen. Du ska kunna allt det här och det här. Och liksom inga... Är det inte bättre att du kan det här med test och strategi kring det så att ni gör rätt från början och sen tar in en utvecklare
0: som hjälper till? Ja, jag tycker det, hela den biten är spännande just kring sin verktyg och alla de här sakerna som är. Och det är ju kanske en annan diskussion, men vi gjorde ju till exempel, eller vi satte ut en annons nu till och med för en utvecklare. Och vi har medvetet satt ju hela den, den, den jobbannonsen utan verktyg. För jag tycker också, precis som vi säger, nu är det ett litet sidospår men just det här verktygshetsen. Mm. Att bemästra ett verktyg, det tar ingen tid alls utan det är ju kompetensen bakom som är relevant. Mm. Men jag tror att det är bara en sån här beteende från rekryteringsfirman att som bara samlar in alla verktyg som finns på bolaget, kryddar med några egna och sen trycker ut. och så mm. Bara för att du har berört ett verktyg så skulle du då kunna det. Liksom. det mm. Vi var ju med så här att ja, men det är... Det är de kulturella aspekterna, det är ju med problemlösning, kreativt tänkande, den typen av vad ska man säga, kompetensområden som är relevanta för att kunna lyckas och bidra med värde på våra företag. Visst, du behöver kunna Java som hela vår jävla kort stack bygger på Java, backend då, från backend-utvecklare vi sökte. Men det spelar ingen roll om mediebörande har just ett specifikt verktyg, IntelliJ, som de har jobbat i eller om det är någonting annat. Det är skitsamma. Mm så att litet sidospår men jag ser ändå, det här verktygshetsen har ju varit länge men det känns som att automation har bara blivit det, det, det tillsammans med CI, CD, CD, CD och DevOps-hetsen har ju någonstans gått i någon typ av parallell merge där det på något sätt bara intensifierat allt det här liksom ja,
2: och det jag ska säga som konsult många in, det, det är ju du som kunna programmera och det är. Ja. Det kan vara bra såklart Men du ska även kunna DevOps Du kunna antingen AWS eller Azure DevOps så jag menar, Det är en verktyg som du kan lära dig Relativt snabbt Azure och, alltså, Kan du Azure DevOps Så jag har inga problem att gå över till AWS liksom. Men ska jag sätta upp en arkitekturell bas för ett nytt program Det är klart som fan jag är fel person Men det är inte det man ute efter heller Men det är intressant också andra aspekter Nu när jag håller på att utbilda mycket
1: man får förslag och förfrågningar om du vill hålla i den här kursen eller det. Hur ja, de försöker trycka in typ allt det här vi tar upp nu i en och samma utbildning. Så att du ska lära dig en jäkla massa verktyg då. Och sen ska du lära dig CD i samma och så helst lite DevOps kanske också i samma utbildning. för försöka förklara att ja, men där, det är en egen utbildning och DevOps är en annan utbildning.
2: Och sen kan vi ha de här verktygen i en utbildning. Jag Säg sig då det och sånt Bara man liksom förstår tanken bakom Det kommer med på diskussioner Så kommer man jättelångt Men när en fundamentals står på två timmar det och sånt, Så har du, har du kanske vad som räcker Och då kanske du har tillräckligt mycket kunskap För att komma in i bolaget För sen lära dig mer jo. Att bara stirra på det, det Då är vi inne med det här med Taskig automation igen mm. att Om du bara tittar på verktyg och
0: de har ingen aning De vill bara ha tusen testfall men hur är det för er då? Jag tänker liksom, nu är du ju ensam konsult i alla fall med mig veteligen Jonas. Ja. Medan du Fredrik, du, du anställer ju folk, det är ju House Test och det är ett etablerat bolag inom testindustrin om man nu så ska säga det på det sättet då. Jag själv jobbar ju på ett produktbolag, jag är ganska vad ska man säga, jag, jag har ju en, en, en approach där jag säger att jag, jag tar hellre in en, en testare som har rätt tänk. Så det är de laterala delarna, att tänka utanför boxen att eh, du är duktig på utforskande eh, kunna jobba med prequissits för utveckling och det som liksom bitarna då. bitarna eh, Inte fel att de kan de, alltså vissa verktyg eller annat, men det är inte det jag bryr mig speciellt mycket om, utan det är ju tänket, alltså hur du approachar test som helhet. Eh, så jag behöver inte egentligen bry mig alls om alla de här buzzwords. Jag, jag kan egentligen gå in och säga jag skiter fullständigt om du kan serinin, men jag bryr mig inte. Kan du något programmeringsspråk och jag söker någon som kan hjälpa till med automation, fine. Men jag tar hellre in en riktigt, riktigt duktig testare som kan komplettera med mjuka delar av kvalitetscoachningen. Än att ta in någon som kan koda automation i ett specifikt verktyg. Det kan jag använda och utveckla det till istället. Den lyxen har jag. Men hur är det med dig? För principiellt så har jag förstått det som att du har lite samma tänk som mig. Men du är ju i en annan situation i och med att du ändå måste ändå sälja... Konsulter, om man så vill till uppdragsgivare va? Och så är det, Och det är
2: Jag skulle säga tekniskt test Men det behöver inte bara innebära automation alltså, mm. det, Vi går mycket på personlighet När vi anställer Men det räcker inte alltid hela vägen Har du inte någon av Buzzwordens idag Tyvärr så blir det svårt för mig och få ut personen på ett uppdrag, tyvärr. För jag kan inte säga att den här personen är kreativ och trevlig. Det räcker tyvärr inte
0: i du, vår bransch. Så det har känt bak fram till att du är en del av problemet? Ja,
2: det är <laughs> det. Men sakta vi jobba på det.
0: Ja, jag skojar. Jag tänker mig att det är väl egentligen problem i hela industrin. Jag har, jag har lurat en annan branschkollega i den fällan också. Just när vi pratar om de här sakerna. Och vi vd börjar jobba på ett stort konsultbolag. Och vi pratar de här sakerna och vederbörjarna håller med om allt jag säger. Och sen så frågar jag just den här frågan: ja, Men de, de, alltså hur, hur branschen mottar oss, alltså hur man ska få ut expertis i bolagen kring, Som måste baseras på vad de faktiskt efterfrågar. Och vederbörjarna säger precis som du: men Vi måste ju ha de här buffshards som ni ser. Vi måste jobba med, kunna jobba med automation. för annars så går det inte sälja dem till en uppdragsgivare. Och då är det är ju det här, men du är en del av problemet. Mm. Så du är ju frågan om. Så Är det ens görbart? Hur, hur för vi sitter ju här och det är många andra som propagerar att men vi, jobb, vi har fel approach, vi, vi jobbar på fel sätt, mer är inte bättre, det är fel arkitektur, det är, det är fel kontext eh, för att jobba med detta. ni hade behövt det här istället. Mm. Vad har vi för ansvar att egentligen tala om för en uppdragsgivare eller ett företag och säga att ja, det är inte automationen som löser ett problem, ni har andra problem ni behöver titta på.
2: Och det kan man ju oftast ta upp när man väl har fått komma dit. Mm. Det är ju det det handlar om. Du måste finna fot. Så därför skickar jag mitt CV alltid. Men <går> Nej. <går> Nej, jag tror att om du väl in det så förstår de oftast och håller med en. De, de ibland kanske de har så pass lite kunskap kring test och Att de mm. inte vet vad de behöver göra. Utan okej, okay, men automation. Det verkar ju häftigt. Så då skriver vi det i annonsen. Mm. Så där får man ju hjälpa dem. Alltså det är ju alla som inte har, har expertis inom området och då, då kanske det inte är så lätt att forma vad de ja, verkligen behöver. Det är ju min erfarenhet också.
1: Så att, om man väl kommit in där då kan man tala om vad man tycker och vad de borde göra. Så att, framförallt är det väldigt smart att börja med den här klassiska frågan, why?
2: varför gör ni det här eller varför vill ni göra det här och få dem att motivera det sen. Mm. Från de, det som jag skrev i den om ni vet inlägget jag gjorde när jag sökte folk för anställning, eh, att det är vi som är experterna, det är vi som ska hjälpa dem, de, de, de tvinnas av en anledning. Eh, Sen finns det uppdrag där man bara värmer en stol, men det är inte sådana uppdrag som jag och mina kollegor ute på oftast. Nej, precis. Så.
0: Nej, jag, jag, jag tänker mig just det här att det, det är det som är så konstigt. Eller, kanske inte konstigt, men det är väl, det är väl en, en största del av problemet är att personerna som efterfrågar någon typ av kompetens om det nu är att, för att anställa, om det nu är konsulter, förstår inte problemet och förstår inte professionen som man efterfrågar. Man vet inte egentligen vilket problem man vill lösa, utan man får en, eh, vi vill ha x person med en roll och den här rollen ska innehålla detta. Men man förstår inte om det är rätt eller inte. Man vet inte om det är relevant eller inte. Och jag vet ju det, vi, vi har ett samarbete med externa rekryterare på e Och vi har en som ansvarar för rekryteringen på bolaget. När det kommer till den här personen som vi jobbar med väldigt nära då som är anställd av bolaget. Så har vi alltid en, en dialog kring vilken typ av profession är vi ute efter. Vilken typ av profil inom den professionen vi är ute efter. Vad är viktigt för oss? Och min input blir ju i slutändan, eller någon annan persons input blir ju i slutändan resultatet av den person vi eftersöker. Men jag har haft flera rekryterare som jag har haft inne där vi har försökt att spesa den profil vi är ute efter. Och där är det ju frågas det hela till vilka verktyg som är relevanta, vilka språk vi jobbar med och alltså alla de här hårda värdena som är intressanta. Och sen när man nämner de här ja, innan man har börjat liksom vrida på det då. När man nämner att ja, du behöver kunna majskäll, du behöver kunna liksom ditten och datten och de här verktygen. Och vederbörande ställer ju då motfrågan, vad är det för någonting? Kan du förklara vad det är? Så man förklarar ju för en rekryterare vad sakerna man efterfrågar är för någonting. Som de sen ska försöka få tag i individer som kan. Och någonstans blir det jävligt bakvänt. Alltså det behöver ju vara egentligen jag då som efterfrågar en viss ex expertis som egentligen konkretisera vad jag är ute efter. Så det känns som att rekryterare har lite att jobba med. För jag tror att bolaget i sig så är det säkert någon chef eller liknande som säger att vi ja men vi har lite budget här. Vi får, behöver få in en utvecklare, en testare eller vad det nu är för någonting. Och ge det uppdraget till en extern rekryteringsfirma eller en inhouse-rekryterare som plitar ihop något standardformulär med de tekniker man råkar jobba med och de verktygen som finns på plats. Förstår inte egentligen vad det syftet är eller vad värdet av det är utan man bara trycker ut en jobbannons och så hoppas man att de svarar. Jag vet inte om det är så ni upplever det också jag, jag, jag känner också själv man i den, den, under den tiden som man var ute och tittade på jobbannonser så är det ju 90% av det helt irrelevant. Alltså, det, det är ju ingenting som säger någonting om min kompetens det är ju bara saker jag har råkat använda. Mm. Mm. Ja, att man, även om det gäller att du ska ha någon som
1: jobbar med testautomation eller inte så jag har jag märkt på en del ställen att de har haft en lista på 20 punkter och kanske inte verktyg utan alla möjliga saker du ska kunna så kom man dit och så kände man att ja, jag hade ju nästan alla i alla fall på, mm. på den där och så börjar man lära känna dem man jobba med och så, så okej okay, om de hade två eller tre saker så var det bra. Så det är väldigt här, spesad lista
2: utåt Men det var inte så hård när de väl plockade in folk Så, så, så är det nästan alltid skulle jag säga. De, de slänger på och Så när man väl kommer till intervjun Så är det inte alls samma mm. Men sen krävs så, har vissa det att vi har ett visst uppdrag Det har varit specifikt att vi har ett problem Med våra guvtest och skrivna i javascript Kan du javascript för vi behöver hjälp med att strukturera upp koden liksom. Och då förstår man att man är Lite mer specifikt Men när man slänger ut 40 verktyg liksom, då, då är det lite absurdum liksom. Mm så ibland kan jag förstå vissa specifika uppdrag kräver säkert att du har en speciell kompetens. För det är kanske ett kortare uppdrag där du ska ha fem års erfarenhet av ett kanske J-meeter. För de har satt upp i J-meeter innan och de vill att du kommer in och boosta.
0: Då förstår jag varför. För en av de här aspekterna som jag tycker är också spännande är att vi som utvecklare och mycket hos oss och många andra bolag så har man ju tester. För att kunna plocka ut utvecklaren med rätt kompetensprofil eller som klarar av eller visar sig kompetenta att lösa en uppgift. När det kommer till automation eller som test eller som överlag så har jag aldrig sett det. Är det någonting som hade kunnat hjälpa oss? Alltså det jag menar är att om du, om du nu säger att ja, men vi behöver ha en testautomatiserare. Är det någon gång som någon, någon av er har upplevt att man får göra ett test på om man faktiskt liksom skriver ett automatflöde på ett bra sätt? Mm. Det har vi kört på det nyligen. Där fick de göra ett arbetsprov.
2: Och sen la vi fram en sida <coughs> där vi frågade, liksom, okej okay, jag är product owner nu. Vi ska automatisera. Vad, hur bör vi tänka? Och då svarade det behöver vi inte ja Då är man anställd. Vad ja, man får resonera kring det. Liksom. Hur ja. tänker du om du skulle att man säger det? behöver du mer information? Då börjar personen då börjar fråga men hur är det med med de lägre lagarna och testerna. Har vi några där? Wow, då är det bonuspeng direkt. Då vet att det här är någon som tänker lite längre. Mm. Medan alltså någon direkt sätter igång att jag vill göra tio test på det här. Okej, hur kom du fram till det?
0: Men är det ditt eget test menar du eller har du varit ute på... Ja, det är mitt tängning. Ja, men då gills inte det. För det. <går> 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 Nej, vi har varit
2: med arbetsprover vi haft för vissa bolag vi har varit på och försökt hitta
1: Ja Det enda jag vet ett bolag som kört att du får testa en penna. Jag jag slappt själv. Men eh, sen eh, höll jag i en intervju ihop med en annan på ett bolag jag var. Då frågade vi ut den personen delt och kom fram till att han var inte lämplig för det utdraget. Men jag har inte råkat ut för dig själv.
0: Ja, nej, jag har nog aldrig behövt göra test. Annars, har jag har inte behövt söka några jobb eller på väldigt länge. Så att mm. det, det brukar oftast bara bli så. Mm. Kontakt med att, mm. jag, har, jag har inte hört talas om att man har spridit mycket tester för testare. Och inte heller att man har några tester kring automationsimplementation eller något sånt där heller. Och kanske hade det hjälpt till en del med hur man faktiskt strukturellt implementerar automationsflöden om du. Faktiskt har den kompetens som krävs för att göra den typen av implementation. Ja. Och där har jag åt igen. De
2: har kanske inte kunskapen till att göra något test för de förstår inte. Alltså de har inte den kunskapen själva
0: Nej. automation. Nej, sant. sant. Men andra sidan så har vi ju, det finns ju verktyg just för utvecklare där det är standardiserade tester som egentligen tas fram av andra eh, företag annat. Då. Men ja, det är väl en sidenote så sett. Men kanske hade det tagit en del av det här att man skriver dåliga tester. Så alltså det tar ju fortfarande inte bort... Det tar fortfarande inte bort problematiken att man testar fel saker på fel platser eller att man testar för mycket eller för lite eller vad det nu kan ha för någonting. Utan det är ju snarare här hur man faktiskt arkitektuellt bygger testerna och på vilket lager man skulle välja och så vidare då.
2: Men du som har gjort lite utbildning, där har du något, en affärsidé? kunskapstest, automation och testmestudik för du har ju bara dem. Skulle du sända ja, jag... ett företag? Ja, jag... Ja. Ja, ja. Jag har ju framförallt en del intressanta
0: inledningsuppgifter och tenta uppgifter man använt som man får roliga svar på. Mm. Ja, du kan ju börja gå ner på lager så liksom, har vi duplicater och de andra lagren. Ja, det är så här göttigt och... ja. Men vad ska jag säga, ja, Alltså förutom alltså, den fula sidan av automation är ju just den här hetsen mångt och mycket. Och att man har kanske lite felaktiga approach kring det. Det är i alla fall så jag ser, jag vet inte hur ni tänker, men det, det är ju... Det är ju mycket det här att allt ska automatiseras överallt och man börjar komma fram till nya roller som att man ska vara developer in automation och developer in test. Och just för att man på något sätt känns det som åtminstone ska försöka inte så mycket analysera vilka tester man ska bedriva eller vad som är relevant utan snarare att man bygger det på rätt sätt. För att det är ett problem. Så då ska du ha och sen har du en developer i en test som ska hjälpa till att utveckla testerna för att eller för testaren då tänker jag. Men det är ju egentligen utvecklaren som hade kunnat göra det istället. Så jag, jag, har, jag har riktigt förstått den rollen. Är det, jag har hört den komma upp mer och mer men... Nej, jag har inte helt... Är det, är, det en, är det en dedikerad utvecklare som ska hjälpa till att implementera ramverket för testautomation då? Eller...
2: Ja... Jag har ju så återan att jag dör åt närvararken nu. Alla tattörer, alla har varit med och bidragit. jag gillar inte riktigt rollen någon som bara sysslar med testautomation. Alltså oftast gör man så mycket mer, skulle jag, vilja säga. jag vill att testa testautomation ska vara hela tiden ett ansvar. Mm. Annars kommer det aldrig få
0: ihop det. <kör> um. Ja, precis. Och det är, det är väl det som är den, den negativa sidan, eller den, den fula sidan av det. Är just som sagt att man försöker pusha in mer och mer, antar jag, då, liksom, och hur det här har blivit en buzzword i hela industrin. Att man forcerar fram detta och att jakten på nya arbetsmöjligheter, antar jag, baseras på vad som råkar vara mest liksom, buzzword för tillfället. Mm.
2: Sen, sen, en annan som jag kom på nu, det är ju... Jag diskuterar vad en teknisk testare var till exempel. Och vissa sa att ah, men det är någon som bara sysslar med automation. Och det skulle du säga helt fel. Och där har vi kanske ett missförstånd också. En teknisk testare är ju så mycket mer. Alltså det är mer att du kan jobba oftast på flera lager för att du förstår den underliggande strukturen. Så där kan ju också vara ett missförstånd i branschen.
0: Ja, det jag med. Ja, men det är en så intressant aspekt. Alltså min, min, min definition, felaktig det kan vara, men om ni får rätta mig men... Jag tänker med en teknisk testare är ju någon som, alltså delvis kan man kunna säga jag gillar inte det, den benämningen som fullstack tester och det är väl fel. Jag pratade med en utvecklare just om att jag sa det att fullstack tester är ju någon som är dålig på alltså på allt i hela stacken <laughs> och han skrattade och höll med. Men jag kan tänka mig att det är lite samma. Du, du är en generalist som egentligen kan gå ner och analysera tester och liksom bidra med nya idéer som vi ska testa på den här nivån. Du kan testa på bilagret, du kan testa på frontlagret, du kan jobba med, med databaserna, du kan jobba med, med monitorering, larmsättning. Alltså det, det är alltså tekniska aspekter som kanske inte är hands-on front-end utforskade testning utan det, det liksom är mer något djupare och bredare perspektiv kanske mm. och ta bort liksom krav processer ifrån den utan mer, ja det inryms också säkerligen men just att det är det som vad tänker en, en, en testare en vanlig, test, vanlig testare i en situationstecken som man inte ser i en podcast är liksom generalist över hela flödet från behovsanalys till leverans i princip mm. men den tekniska testan kan ju göra det men kanske fokusera mer på att gå djupare i, i liksom systemet mm. Ja, men det, det kan jag hålla med. Ja, det vad du med. Mig. Och plockar man in då att gå djupare i systemet så kanske man behöver ta bort saker på, kring bios och kravningbrytning exempelvis och hjälpa till med de bitarna och då är man mer fokuserad på det tekniska helt enkelt.
2: Mm. Ja, men jag tror det där. Man kan liksom, du får ett API, du behöver inte vänta på guvigt innan du börjar testa. Du kan testa på flera nivåer. Jag tror det är bra särskilt också
0: du även de här grejerna som prestandatest exempel, är det mer tekniskt test där eller, det, eller säkerhetstest för den delen? Ja, jag skulle säga
1: att det är ju är väl den grenen som är mest teknisk allihopa. <laughs> det är så mycket
0: verktyg involverat där då. Ja, och då behöver vi nere på en ganska djup nivå, oftast genom att manipulera saker nästan direkt i koden och, ja. och såna
2: men det är ju det är, det är med sån, säker, det är sån stort område Säkerhet, alltså jag vet sådana som jobbar med säkerhet Som inte kan koda bra heller liksom. Det beror på mm. helt vilken nivå liksom. så, att Vissa är nere och analyserar kod Och vissa är från GUI-hållet Alltså protokoll Och så
0: där. Sen när det går ju så billigt test och sånt där Det tror jag inte en teknisk testare kanske är så jättefokuserad på Men det är ja. kanske bara mina. <laughs> Men oh, nej, nu spårar vi lite på tarden. ja här vi spårar ut lite grann från troping här nu. Men jag tror väl att vi för egentligen någonstans i det här att eh, det som är mest fult i hela den här automationsgebiten är nog mångt och mycket just det här hetsan kring det. Att det ska vara liksom Silverlining solution för i princip allt som rör kvalitet och test. Ja. Och det är ju spilt
1: över som jag var inne på, på Till och med på studenter då, Som ska lära sig
0: Att man ska ja, lära mig det här Bara för att kunna få ett jobb Du ska kunna in så mycket buzzword som möjligt i ditt cv Jag tänker. Ja. ja. Nej och det, det är ju det och att, att försöka vad ska man säga, Uppfylla ett behov Utan att egentligen ha förståelse Vad det innebär mm. Bara för att få ett jobb det, det, är väl, det är väl stor problematik i det där mm. Nej, jag tror vi behöver vara, alla
2: behöver vara lite harda, vad är det ni egentligen vill ha? Vad är det ni menar? Och sen är det oftast kanske kunskap Man vet inte
0: riktigt vad man behöver hjälp med och då lutar man sig på automation. Ja, nej, jag tror också det att man, man tror att det där är lösningen på alla de problem man ser kring kvalitetsaspekter i, i det man, man skapar. Mm. Men oftast är ju problematiken baserad mm. på hur lite eller hur mycket automationstester du har utan det är, det baseras ju oftast på sådana saker som otydliga krav eller bristfällig kommunikation eller andra typer av aspekter som är långt borta ifrån hur mycket automationstester du har.
2: Mm.
0: Automationstester i bästa fall upptäcker ju symptom på ett problem men det är ingenting som åtgärdar problemet. Nej, vi är inte där än eller mm. Så om vi nu skulle sammanfatta det här. Nu har vi gått igenom lite grann good, bad, ugly under lång tid och det har varit väldigt trevligt. Eh, vad ska vi säga egentligen nu om, om, om det här? Eh, om vi nu skulle försöka summera ihop den här långa dialogen kring, kring automation egentligen. Testa automation i, i, i Sverige idag eller i världen idag.
2: Ja, det är, man ska ju säga att det som allt annat får svar på varför. Vad är det vi vill uppnå med det här? Mm. Och det så sen, inte se automation som något dåligt heller. Utan det är ett kraftfullt verktyg som vi pratade om innan. För att uppnå bättre resultat. Används det på rätt sätt så är det väldigt kraftfullt. Används det på fel sätt så kommer det sinka istället för att göra det snabbare. De får
1: chefer att förstå, som jag tror du var inne på, att det är ett verktyg i din
2: testverktygslåda, inte någon ersättning för allt annat. Ja. ja, precis. Nej, så fort man har automation kan man inte lägga testare i en verktygslåda och inte använda den. Nej, <laughs>
0: Ja, precis, och, och att automation då kan ju vara ett väldigt kraftfullt verktyg eh, beroende på hur du använder verktyget och, och i vilket kontext. Nu sa jag kontextet då, men, eh, nej, men det är väl det mycket vi säger, att automation kan vara kraftfullt, det kan vara extremt nyttigt, men det behöver användas på rätt sätt och inte missbrukas. Eh, man, man, behöver göra, man ska göra exakt så mycket man måste göra. Det man måste göra gör man på ett bra sätt ur ett implementationsmässigt arkitektuellt hänseende. Man ser till att man inte har duplikat så att man gör liksom, saker redundanta. Man ser till att skala bort sånt eller ställa bort sånt som vi ser efterhand att vi inte behöver längre. Allt eftersom vi ersätter med nya saker så att vi inte bygger på komplexiteten. Och vi reviewar eller granskar våra automatflöden kontinuerligt för att se om det är saker som vi inte behövs längre. Vi försöker lägga automationen så djupt ner i stacken som möjligt för att det är där det är mest kostnadseffektivt och mest robust. Vi försöker så gott det går egentligen att jobba proaktivt istället för reaktivt. För att reakt automationen påvisar problem men det är, det är som sagt en, en reaktiv symptom på problemet snarare än
2: en lösning på problemet. Ja, där är en annan viktig aspekt som har infört många ställen att automationen det är en definition of done för den uppgiften. Det finns ju ingen anledning till att göra så att automation redan ute i produktion och tillföra det för värde. Så vill vilja ha klart det
0: innan? Du vill ju, ja, precis, du vill ju testa det och du ska ut i produktion innan du går ut i produktion. Ja, ja precis. Ja.
2: Men många, jag förstår att man har en backlog i början men är du på ett nytt ställe, liksom, det är en definition of done. Och en mm. bugg i testet är en bugg likvärdig i produktion. För mm. Hur skulle du annars veta om kvaliteten, om de visar rätt? Men ett, ett, det värsta utvecklade vet är ju som är det fel på testet eller är det fel på, på till slut om det är det för ofta så kommer de totalt skit i automattester, de kommer inte vilja titta på dem alltså. Så där är, du måste ha ett förtroende hos alla
0: annars kommer du aldrig lyckas. Nej, ju mer brust desto mer är man benägen att strunta i det helt enkelt. Mm. Ehm. Och sista, sista poängen någonstans är väl att man, ja, att vi behöver nog alla hjälpas åt lite grann att försöka pusha bort det här hetsen kring att det måste vissa verktyg, vissa eh, kompetensprofiler och vara mer öppen kring vad, vad är problemet vi försöker lösa även om vi kommer ut på uppdrag eller vi blir anställda hos en arbetsgivare och liknande, att man, man försöker titta på vad är faktiskt problemet och inte bara dyka på och börja automatisera grejer. Försöka ha med, jag vet inte hur mycket man kan skriva en av, så man kan ju faktiskt försöka ha med.
2: Vad är det? Vad är det vi letar, Vad det vi behöver hjälp med att lösa? Mm. Och sen säger och här, de här verktygen använder vi. vi vet inte om de behöver kunna alla, men vet du hur vi löser det så lär, löser vi det tillsammans ändå. Och specifera speci problemet som man vill försöka lösa snarare än verktygen som man råkar på plats just nu. Ja. För det kan inte är rätt verktyg de identifieras från början. Det kanske är så att man ska byta verktyg när man mm. <laughs> kommer dit. Och då spelar det ingen roll att man inte kan dem.
1: Jag hade ja, ett roligt exempel på ett ställe jag där de använde robot framework men kodade testfallen ungefär som om det var Python, som vi bytte till Python istället. För tanken med robot framework är att det ska vara lättläst och bara vara keywords
0: och inte Python-kod. Ja, så har vi några några slutord där.
2: Ja. Lyssna på Richard Bradshaw som många gärna med. Trims, det är ett måste om du ska automatisera som du snackar om men även en fin dragning när diskuterar på vilka nivåer man ska testa han ritar upp ett flöde och som ritar om vilka nivåer det flödet touchar och så är redan där som liksom bestämmer vilken mm. nivå ska vi testa på tror han, 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 nu gäller jag honom för att han tänker väldigt lika som jag kring automation och så som jag har jobbat med automation de senaste tio åren jag tror det är vettigt att förstå vad det är för problem att försöka lösa Mm. Det är jätteviktigt. Ja,
1: jag tror även i den sista videon jag nämnde att han går in på det att börja med vad det du vill matera och, och varför vill du att man det och så här. och Inte bara ta en, en hög med gamla testvärlden och matera dem.
0: Utan... Ja, precis och I, i min mening, ibland och ganska ofta skulle jag nog börja påstå är det bäst bättre. Att försöka och lägga fokus på att coacha utvecklaren eller utvecklarna till att automatisera rätt saker, djupare ner stacken under utvecklingen och tänka test tidigt i form av att automatisera rätt saker på rätt nivå. Än att vi tar oss massa tid till att bygga multipla end i exempelvis Selenium eller Tescafé eller nu kan vara för någonting. Den typen av test är ju den typen av test vi ska ha minst av. Ja. Så hjälper vi utvecklarna med idéer kring vad de kan och bör automatisera i som enhetstester eller integrationstester i koden så går det snabbare lättare att maintaina och vi kommer att ta det av betydligt många fler av det. Och det går mycket snabbare att köra. Mm. Vad är det man vill uppnå med det? Mm. Så ja, jag, tycker, jag tänker att vi wrappar upp där men vi kan ju samtidigt också då passa på att tacka Jonas för att ha kommit hit och gästat mig och Fredrik. Det har varit extremt kul att ha det här. Många givande infallsvinklar och jätteroligt att lära känna dig mer. Ja, det har varit kul
2: att få vara det här. Och, och, och gå med i Passion for Testing nu om ni inte redan är med där. Tänkte precis säga det. Gå med
0: i Passion for Testing, häng på Slack och interagera och kommunicera med Jonas. Han har väldigt många bra synpunkter, tankar, idéer och är generellt sett ett jävligt bra bollplank. Och han brukar oftast, kan jag våga ändå säga, vara väldigt hjälpsam och tycka att det är roligt att lära ut och, och kommunicera med alla möjliga människor eh, kring testrelaterade saker. Och säkert i andra saker med. Jo, det jag hjälper gärna till om man har några problem. Det,
1: jag brinner för det lite därför att undervisa och få folk att bli bra på
0: de grundläggande delarna i testningen. Och ja, som sagt känner man att man håller med oss i det här så kan man ju alltid kontakta Fredrik på ossa-test eller på explora 4 då om man behöver ha lite mer guidance eller bollplank eller ta, till och med ta in konsulttjänster på sitt företag. Absolut. Jag gjorde vi lite reklam här i slutändan. Ah, ja. Men det, det får man passa på att göra. Det... <laughs> så att eh, ja, nej, jag skulle säga, säga allihopa, tack för den här gången då, i alla fall och Hoppas att det här vi kör lite oftare än vad vi gjort mellan episod 2 och 3 nu då. Mm. Och äh,
2: tack för alla som har lyssna ända mm. <laughs> till slutet. Ja. Ska man ha någon <laughs> för? Ja. Så, ja. Tack och hej. Tack och hej. Ja. Tack och hej. Tack och hej.